0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá sufriendo en pleno apocalipsis político en esta parte del continente y en este continente devastado. ¿no? Y vamos a continuar con La Dama de las camelias esta novela de Alejandro Dumas que tiene como protagonista la prostituta Margarita Gautier. Y continúa de esta manera. Las dos mujeres se encerraron en un gabinete y yo me puse a escuchar. ¿Qué pasa? Preguntó Margarita. ¿Cómo que pasa? He visto al duque. ¿Y qué ha dicho? Que le perdona la primera escena pero que se ha enterado de que usted vive públicamente con el señor Armando Duval y que eso no se lo perdona. Que Margarita deje a ese hombre, me ha dicho, y le daré todo lo que quiera, igual que antes, si no, tendrá que renunciar a pedirme una cosa más. ¿Y usted qué respondió? Que le iba a comunicar su decisión y que le prometía tratar de hacerla entrar en razón. Hija mía piense en la posición que pierde, una posición que nunca podrá darle a Armando. Él la quiere con toda el alma, pero no tiene fortuna para hacer frente a todas sus necesidades. Y un día no le va a quedar más remedio que abandonarlo cuando ya sea muy tarde. Y el duque no quiere hacer nada por usted. ¿Quiere que hable con Armando? Margarita parecía pensar, pero no contestaba. El corazón le latía con violencia mientras esperaba su respuesta. No, no voy a dejar a Armando, dijo, y no me voy a ocultar para vivir con él. Tal vez sea una locura, pero lo amo, ¿qué quiere usted? Y además, ahora que él se ha acostumbrado a amarme sin obstáculos, sufriría mucho si se viera obligado a abandonarme, aunque no fuera más que una hora al día. Por otra parte, no me queda tanto tiempo de vida como para convertirme en una desgraciada y hacer la voluntad de un hombre viejo cuya sola vista me hace envejecer que se quede con su plata, voy a estar bien sin él pero cómo se la va a arreglar, no lo sé Prudencia iba sin duda a decir algo pero bruscamente entré y corrí a arrodillarme a los pies de Margarita bañando sus manos en las lágrimas que me hacía derramar la alegría de sentirme amado Margarita, mi vida es tuya, no necesitas a ese hombre. Yo estoy acá, ¿no? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré pagarte suficientemente la felicidad que me das? Margarita mía, nos queremos. ¿Qué importa lo demás? Sí, sí, te quiero, Armando mío, te quiero. Murmuró enlazando sus brazos en torno a mi cuello. Te quiero como nunca creí que pudiera querer a alguien. Vamos a ser felices, vamos a vivir tranquilos... Y le daré un adiós eterno a esa vida de la que ahora estoy avergonzada No me vas a reprochar el pasado, ¿verdad? Las lágrimas velaban mi voz Solo pude contestar estrechando a Margarita contra mi corazón Vamos, dijo con voz conmovida, mirando a Prudence Cuéntele esta escena al duque y agregue que no lo necesitamos desde aquel día ya no se habló más del duque. Tampoco Margarita era la chica que yo había conocido. Evitaba todo lo que pudiera recordarme la vida en medio de la cual la había hallado. Nunca mujer, nunca hermana tuvo con su esposo, o con su hermano el amor y los cuidados que ella tenía conmigo. Aquella naturaleza enferma estaba abierta a todas las impresiones. Era accesible a todos los sentimientos. Había roto con sus amigas como con sus costumbres, con su lenguaje como con los gastos de otro tiempo. Cuando nos veían salir de la casa para ir a dar un paseo en un barco pequeño que yo había comprado, nadie hubiera creído que aquella mujer de blanco cubierta con un sombrero de paja y con un sencillo ropón de seda en el brazo para protegerse del fresco del agua, era Margarita Gautier, la misma que cuatro meses antes, Armaba tanto jaleo con su lujo y sus escándalos. Ay, nos apurábamos a ser felices, como si adivináramos que no podíamos serlo mucho tiempo. Hacía meses que ni siquiera íbamos a París. Nadie había ido a vernos, excepto Prudence y esa Julie Duprat de la que he hablado y a quien Margarita entregaría más tarde el conmovedor relato que acá tengo me pasaba días enteros a los pies de mi amada. Abríamos las ventanas que daban al jardín y mirando cómo el verano se dejaba caer en las flores que había hecho brotar bajo la sombra de los árboles, respirábamos uno al lado del otro aquella vida auténtica que hasta entonces ni Margarita ni yo habíamos entendido. Aquella mujer se asombraba como una chiquilla por las más pequeñas cosas. Había días en que corría por el jardín como una criatura de 10 años detrás de una mariposa o de un caballito del diablo. Aquella prostituta que había hecho gastar en ramos de flores más dinero del que necesitaría toda una familia para vivir alegre, a veces se sentaba sobre el pasto durante una hora para mirar la sencilla flor cuyo nombre llevaba. Fue por entonces que leyó con frecuencia Manon Lescó. Muchas veces la sorprendí escribiendo notas en el libro. No dejaba de decirme que cuando una mujer ama, no puede hacer lo que Manon hacía. Dos o tres veces le escribió el duque. Conoció la letra y me, me dio las cartas sin leerlas. A veces los términos de aquellas cartas hacían que los ojos se me llenasen de lágrimas. Había creído que cortándole la bolsa volvería a recobrar a Margarita pero cuando vio lo inútil de esa manera no pudo aguantar más escribió pidiendo como tantas otras veces permiso para volver cualesquiera que fuesen las condiciones que ella pusiese para ese regreso leí entonces aquellas cartas reiterativas que apremiaban y las rompí sin decir a Margarita su contenido y sin aconsejarle que volviera a ver al viejo aunque un sentimiento de misericordia por el dolor de aquel pobre hombre me impulsara a ello pero tenía miedo que al hacerle reemprender al duque sus antiguas visitas viera ella en aquel consejo el deseo de reemprender también el pago de los gastos de la casa y por encima de todo me asustaba que me creyera capaz de negarme a cargar con la responsabilidad de su vida en cualquier circunstancia a que su amor por mí pudiera arrastrarla de todo eso resultó que el duque, al no recibir respuesta, dejó de escribir. Y Margarita y yo seguimos viviendo juntos, sin preocuparnos por el futuro. Dar detalles acerca de nuestra vida sería cosa muy difícil. Se componía de pequeñas cosas infantiles encantadoras para nosotros, pero sin significado para aquellos a quien yo se las contara. Usted ya sabe lo que es amar a una mujer, ya sabe cómo se acortan los días y con qué pereza amorosa se deja uno llevar al día siguiente. Usted no ignora ese olvido de todas las cosas que nace de un amor confiado, violento y compartido. Toda criatura que no sea la mujer amada parece un ser inútil en la creación. Uno lamenta haber dado pedazos del corazón a otras mujeres y no vislumbra la posibilidad de estrechar jamás otra mano diferente de la que tiene entre las suyas. El cerebro no admite ni recuerdos, ni trabajo, nada que pueda distraerlo del único pensamiento que se le ofrece sin cesar. Cada día descubrimos en nuestra amante un encanto nuevo, una desconocida voluptuosidad. La existencia no es más que el reiterado cumplimiento de un deseo continuo, el alma no es más que una sacerdotisa encargada de mantener el fuego sagrado del amor. Muchas veces, al caer la noche, nos sentábamos bajo el bosque que dominaba la casa. Allí escuchábamos las armonías alegres de la noche, pensando los dos en la hora próxima que iba a dejarnos a uno en brazos del otro hasta la mañana siguiente. Otras veces nos quedábamos acostados todo el día, sin dejar siquiera que entrara el sol en nuestra habitación, las cortinas herméticamente cerradas y el mundo exterior se detenían un momento para nosotros. Solo Nanín podía abrir nuestra puerta, pero solamente para traernos de comer. Y aún así lo hacíamos, sin levantarnos, interrumpiéndolo sin cesar con locuras y risas. A esto sucedía un sueño de unos instantes porque desapareciendo en nuestro amor éramos como dos buceadores que se obstinaban en no volver a la superficie más que para recobrar aliento a veces sin embargo yo sorprendía momentos de tristeza e incluso lágrimas en Margarita y le preguntaba de dónde venía aquella pena súbita y me contestaba nuestro amor no es un amor ordinario mi querido Armando me querés como si nunca hubieras pertenecido a nadie y me da miedo que en algún momento te arrepientas de tu amor y mires mi pasado como un crimen, obligándome a arrojarme otra vez a la existencia en medio de la cual me recogiste. Pensá que ahora que he probado una nueva vida moriría al reemprender la otra. Decime que no me vas a abandonar nunca. Te lo juro, Margarita. Ante aquellas palabras me miraba como para leer en mis ojos si mi juramento era sincero, luego se arrojaba en mis brazos y escondiendo su cabeza en mi pecho me decía es que no sabes cuánto te quiero una noche, acodados en el alféizar de la ventana, mirábamos la luna que parecía aparecer con dificultad en su lecho de nubes y escuchábamos al viento que se agitaba entre los árboles Estábamos tomados de la mano y ya llevábamos 15 minutos sin hablar cuando Margarita me dijo. «Ya está acá el invierno. ¿Querés que nos vayamos?» «¿Y a dónde?» «A Italia. ¿Te aburrís?» «Me da miedo el invierno y sobre todo me da miedo nuestro regreso a París». «¿Por qué?» «Por muchas cosas». Y siguió bruscamente, sin darme las razones de sus temores. «¿Querés que nos vayamos?» Voy a vender todo lo que tengo. Nos iremos a vivir allá. No me quedará nada de lo que fui. Nadie sabrá quién soy. ¿Querés? Si eso es lo que querés, vámonos, Margarita. Vamos a hacer un viaje, le dije. Pero qué necesidad tenés de vender cosas que estarás contenta de encontrar a tu regreso. No tengo una fortuna lo suficientemente grande para aceptar un sacrificio semejante, pero tengo bastante para que podamos viajar a lo grande durante cinco o seis meses, si eso te divierte de alguna manera». Mejor no, siguió retirándose la ventana y yendo a sentarse al canapé en la penumbra de la habitación Para que ir a gastar plata ya, ya te cuesto bastante acá Estás echándomelo en cara Margarita, eso no es generoso Perdón amigo mío, dijo tendiéndome la mano Este tiempo de tormenta me pone nerviosa, no digo lo que quiero decir Y después de besar me cayó en una ensoñación profunda Muchas veces ocurrieron escenas parecidas y aunque no sabía lo que las originaba, no por ello dejaba de sorprender en Margarita un sentimiento de inquietud o ansiedad ante el futuro. Ella no podía dudar de mi amor porque cada día aumentaba y sin embargo a menudo la veía triste, sin que nunca me diera otra explicación del motivo de sus tristezas que no fuera por causas físicas. Temiendo que se cansara de una vida muy monótona, le proponía volver a París Pero ella siempre rechazaba la propuesta Y me aseguraba que no podía ser En ninguna parte tan feliz como en el campo Prudence ya solo venía raras veces Pero en cambio escribía cartas Que nunca pedí que me enseñara Aunque siempre sumieran a Margarita En una profunda preocupación No sabía qué pensar Un día Margarita se quedó en su habitación Entré Estaba escribiendo ¿A quién le escribís? Pregunté a Prudence ¿Querés que te lea lo que le escribo? Yo tenía horror a todo lo que pudiera parecer sospecha y así respondía Margarita que no necesitaba saber lo que escribía Sin embargo, tenía la seguridad de que aquella carta me hubiera revelado la verdadera causa de sus tristezas Al día siguiente, hace un tiempo hermoso Margarita me propuso ir a dar un paseo en barco y visitar la isla de Croisi Parecía muy alegre Eran las cinco cuando volvimos Ha venido Prudence Dijo Nanina al verlos entrar ¿Y ya se fue? Preguntó Margarita Sí, en el coche de la señora Ha dicho que usted ya lo sabía Muy bien, que sirva la mesa Dijo Margarita Dos días después Llegó una carta de Prudence Y durante 15 días Margarita Pareció haber roto con sus misteriosas melancolías Por las que no dejaba de pedirme perdón Desde que habían empezado a existir sin embargo, el coche no volvía. ¿A qué se debe que Prudence no te devuelve tu coupé? Le pregunté un día. Uno de los dos caballos está enfermo y hay que hacer arreglos en el coche. Más vale que hagan todo mientras estamos acá, donde no lo necesitamos, a esperar a que volvamos a París. Unos días después vino a vernos Prudence y me confirmó lo que había dicho Margarita. Las dos mujeres pasearon solas por el jardín y cuando me fui a reunir con ellas, cambiaron de tema de conversación. Por la noche al irse Prudence se quejó del frío y le rogó a Margarita que le prestase un chal de Cachemira. Así pasó un mes durante el cual Margarita estuvo más alegre y más amorosa que nunca. Sin embargo el coche no volvió, el chal de Cachemira no fue devuelto. Todo lo cual me intrigaba y como yo no sabía en qué cajón guardaba Margarita las cartas de Prudence aproveché un momento en el que estaba en el fondo del jardín, corrí al cajón e intenté abrirlo pero fue inútil. Estaba cerrado con dos vueltas de llave. Entonces surgué en los que estaban ordinariamente las joyas y los diamantes. Se abrieron sin resistencia, pero los joyeros habían desaparecido con lo que contenían, por supuesto. Un temor me oprimió el corazón. Iba a exigirle a Margarita la verdad sobre aquellas desapariciones, pero ella no me lo iba a confesar. Margarita, le dije entonces... Te vengo a pedir permiso para ir a París. En casa no saben dónde estoy y deben de haber llegado cartas de mi padre, sin duda preocupado y es conveniente que le escriba. Anda, mi querido, me dijo, pero volvé pronto. Me marché. Al llegar a París, corrí enseguida a casa de Prudence. Vamos a ver, le dije. Quiero que me conteste francamente. ¿Dónde están los caballos de Margarita? Están vendidos. ¿Y el chal de cachemira? Está vendido. ¿Y los diamantes? ¿Están empeñados? ¿Y quién los vendió y los empeñó? Yo. ¿Y por qué no me lo advirtió? Porque Margarita me lo prohibió. ¿Y por qué no me ha pedido usted dinero? Porque ella no quería. ¿Y a dónde fue ese dinero? A pagar. Entonces debe mucho. Todavía más o menos 30 mil francos. Ah, querido. No se lo había dicho yo. Usted no me quiso creer. Bueno, ahora ya estará convencido. Al tapicero de cuya factura respondía el duque, le dieron con las puertas en las narices cuando se presentó en la casa del duque, el cual le escribió al día siguiente que no haría nada por la señorita Gautier. Ese hombre quería dinero y le di a cuento los miles de francos que le pidió usted. Luego algún alma caritativa le ha advertido que su deudora, abandonada por el duque, vivía con un muchacho sin fortuna. Los otros acreedores fueron prevenidos de igual manera, pidieron dinero y embargaron. Margarita quiso vender todo, pero ya no había tiempo. Y además yo me habría opuesto. De todas maneras, había que pagar y para no pedirle dinero a usted, vendí los caballos, las cachemiras y empeñé las joyas. ¿Quiere los recibos de los compradores y las papeletas del monte de Piedad? Y Prudence abrió un cajón y me enseñó los papeles. ¡Ah, qué razón tenía yo! Continuó con esa insistencia típica de la mujer que puede decir eso. ¿Cree que basta amarse e irse al campo para vivir una vida pastoril y vaporosa? No, amigo, no. Al lado de la vida ideal existe la vida material. Y las resoluciones más castas están sujetas a la tierra por hilos ridículos pero de hierro y que no se rompen tan fácilmente. Si Margarita no lo engañó 20 veces es porque es de una naturaleza excepcional. Y no será porque yo no se lo haya aconsejado, porque me daba pena ver a la pobre chica despojarse de todo. Pero ella no quiso. Me respondió que lo quería y que no lo engañaría por nada del mundo. Todo eso es muy bonito, muy poético. Pero con amor no se pagan los acreedores. Y hoy no puede salir del atolladero con menos de mil francos, se lo aseguro. Está bien, le voy a dar esa cantidad. ¿Va a pedir la prestada? Eh, claro que sí. Bonita cosa va a hacer usted, eh? Enemistarse con su padre, paralizar sus recursos y además no se encuentran 30.000 francos de la noche a la mañana, créame, querido Armando. Conozco a las mujeres mejor que usted, no haga esa locura de la que algún día se va a arrepentir. Sea lógico. No le digo que deje a Margarita, pero viva con ella como vivía al principio del verano. Déjeme encontrar los medios para salir del apuro. El duque poco a poco volverá otra vez a ella. El conde me decía ayer mismo que si ella lo acepta, le pagará todas sus deudas y le dará cuatro o cinco mil francos al mes. Tiene doscientas mil libras de renta. Para ella será una buena posición, mientras que usted antes o después tendrá que dejarla. No espere para eso haberse arruinado, ¿eh? Tanto más cuanto que el conde es un imbécil y nada le va a impedir a usted ser el amante de Margarita. Al principio ella llorará un poco, pero acabará por acostumbrarse y algún día le va a agradecer lo que hizo. Suponga que Margarita está casada y engaña al marido, eso es todo. Todo esto ya se lo he dicho otra vez, solo que en aquella época no era aún más que un consejo, mientras que hoy es casi una necesidad. Cruelmente, Prudence tenía razón. Lo que sucede, continuó volviendo a doblar los papeles que acababa de enseñarme, es que las prostitutas, las amantes, siempre prevén que las amarán, pero nunca que ellas amarán. Si no, irían ahorrando dinero y a los 30 años podrían permitirse el lujo de tener un amante gratis. <risas> si yo hubiera sabido lo que sé ahora. En fin, no le diga nada a Margarita y traiga a la París. Usted ha vivido 4 o 5 meses solo con ella y es razonable. Todo lo que se le pide ahora es que cierre los ojos. Dentro de 15 días ella aceptará al conde, economizará este invierno y el verano próximo empezarán ustedes otra vez. Así es como hay que hacer las cosas, querido. Y Prudence parecía encantada de su consejo, un consejo que yo rechazaba indignado. No solo mi amor y mi dignidad me impedían obrar de esa manera, sino que además estaba convencido de manera absoluta de que en el punto a que había llegado, Margarita moriría antes de aceptar repartirse de esa manera Bueno, basta de bromas, le dije a Prudence Definitivamente, ¿cuánto le hace falta a Margarita? Ya se lo dije, unos 30.000 francos ¿Y para cuándo hace falta eso? Antes de dos meses Bueno, tendrá ese dinero Prudence encogió de hombros Yo se lo voy a entregar, continué Pero júreme que no le dirá a Margarita que yo se lo entregué Quédese tranquilo. Y si la manda a vender o a empeñar algo, avíseme. No hay ningún peligro, ya no le quedó nada. Antes pasé por mi casa para ver si había cartas de mi padre. Había cuatro cartas. Bueno, muy bien. Seguimos mañana a las 10 en punto de la Argentina como siempre. Gracias por escuchar ustedes a Alejandro Dumasijo y esta, la Dama de las Camelias, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá lejos, sola, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.